0: Tusen takk for det. Hører dere meg? Ja, så bra. En då jeg ble invitert av Emma Sofia studentforening til å snakke om rusfilosofi. Så så jeg får meg sånnt lite seminar på et seminarium på Blinderen hvor det kanskje kom en sån 6 7 8 stycker, liksom sånn, på si filosofinerdene i Emma Sofia studentforening. Men så feil kan man også ta. Det er kjempegøy å se at så mange har kommet hit for å høre på meg, snakke om dette tema. Um, Tema for dette foredraget er altså rus. Og rus er jo, som veldig mange andre på sier, samfunnsmessige temaer, et, en ting som kan studeres fra veldig mange forskjellige fagfelt. Sosiologer studerer det, jurister, psykologer, psykiatere, medisinere. Bare helt nylig kom det ut en bok eh, som heter Narconomics, som studerer rus og fenomenet rusmidler fra et økonomisk perspektiv. Så det er mange ulike fagvinkler som kan kaste lys på rus. Men så langt har filosofer sagt relativt lite om rus. Og jeg syns det er litt rart av flere grunner. Den ene grunnen til det er jo at rus angår en form for, hvis man vil, teknologisk ändring av bevisstheten. Det handler om å bruke ting og verktøy i omgivelsene rundt oss til å endre menneskers, eller dyrs da, bevisste opplevelser. Og det, ting som har med bevisstheten å gjøre, persepsjon, disse tingene, er noe som filosofer pleier å interessere sig for. Derfor skulle man tro at det var et felt som faktisk heter rusfilosofi, men det er det altså ikke før, før i dag. Og det andre er at det er et svært kontroversielt tema. Bortsett fra alkohol, som er kultur, så er Rus og rusmidler, ganske dårlig ansett, i alle fall egnet til å skape debatt. Altså rus i Norge, altså rusforbrytelser, har jo en strafframme maksimalt på 21 års fengsel. Det er mange land i verden hvor det er dødsstraff for disse tingene. Så det er et tema som er ganske brennbart, som er ganske kontroversielt, og som altså har med bevissthet, bevissthetsendring og slik å gjøre. Og det er slike temaer som filosofer plejer å løpe til, fordi de elsker bevissthet og de elsker kontrovers. Men likevel så har man altså sagt relativt lite om det. Og en mulighet kan selvfølgelig være en forklaring på hvorfor, kan jo være at filosofer ikke har noe særlig vettdukt å si om rus. Jeg synes det er en dålig forklaring av to grunner. For det første så har det at filosofer ikke har noe se å si om et tema. aldrig stoppet filosofer fra å se si noe om temaet tidligere. Og så induksjonsgrunnlaget er dålig på den fronten. Og for det andre så håper jeg å vise i løpet av foredraget da, at det er faktisk en del fornuftige ting, filosofer, også kan bidra med i rusdebatten. Mye norsk rusdebatt er ganske ille og ganske sørgelig, men det er en ting vi ska være veldig glad for i norsk rusdebatt, og det er at vi har ordet rus. Det er, som jeg kan så kan bedømme, egentlig et veldig godt ord. Det har ikke noe godt ord på engelsk for rus, de har intoxication, som altså viser til at noe er giftig og påvirker det på slags toksologisk giftig måte, men de har ikke ordet rus på nøyaktig samme måte som vi har. Nå kommer jo vårt ord. Rus kommer fra det samme som det engelske rush, så det har en slags engelsk rot på en eller annen måte, men de har ikke nøyaktig det samme ordet. Så det er en ting som er bra, og med ordet at de ikke har denne forgiftningskonnotasjonen automatisk. Og nå annet som er interessant med det begrepet, er jo at vi bruker det også i sammenhenger som ikke har noe med en intoxication utenfra å gjøre. Vi kan snakke om gledesrus, lykkerus, kjærlighetsrus, og så videre. Og da peker man på et interessant fenomen, nemlig at kroppene våre ruser oss, helt uten at vi putter noen nye midler in i dem. Vi har en slags baseline evolusjonsmessig, der vi er på måte så til så glade, så til så oppmerksomme, så til så inkluderende, og så videre. Men vi kan da i noen, og det som skal på en måte funke som liksom en sånn all-around baseline for å funke, men vi har jo også en del slags selvrusing som skjer nettop i situasjoner der det evolusjonsmessig er mer hensiktsmessig mer en slags rus. Forelskelse for eksempel er en slags rus, kjærlighetsrus. På å det som skaper bond mellom foreldre og barn er kanske en slags rus, mulig ammetåka som det kalles, er en slags rus i noen forstand. Angst er altså en form på for rus, där er dog en negativ form for rus, men det er likevel en endret bevissthetstilstand som kroppen påfører, og mer gjør at vi er litt annerledes og gjør litt andre ting enn vad vi vanligvis gjør. Og i en forstand kanske kanskje også en form for rus. Så det fine med rus er at det beskriver et fenomen uavhengig av opphavet, noe intoxication ikke gjør. Og i og med det er rus som er det sentrale ordet, så har vi også på norsk ordet rusmiddel, som altså er et middel henne imot rus. Vi har klaget alle disse begrepstingene, men filosofer elsker begreper. Så vi har altså midler henne imot rus, som jeg synes er bedre enn drug. Drug er veldig vitt, det betyr jo nesten bare medisin, eller noe slikt nå. Så har psychoactive drug, men det er også litt, ikke helt det samme som et rusmiddel. Kaffe er antagelig et psychoactive drug, men det er ikke helt tydelig at det er et rusmiddel. Det synes jeg de norske begrepene da, ikke er så helt ille, så selv om vi har Anders og, Annunsen, og vi har forskjellige fæle ting i norsk rusdebatt, så kaller vi det i hvert fall en rusdebatt, da. Og jeg tänker når vi har grunnbegrepene sånn omtrent på plass, så tenker jeg at da er, da er mye gjort. Men det jeg ska snakke om her er altså ikke først og og den slags, og ikke ammetåket. Jeg skal snakke om rus fremkalt av rusmidler. Og det er klart rusmidler er en veldig, veldig vid kategori fra katt til hars, til absint, alkohol, heroin, nikotin, kokain og så videre. En veldig, veldig bred samling av ting. Eh, og jeg skal prøve å smale dette her sånn inn og snakke om de stoffene som Emma Sofias studentforening synes å være mest opptatt av, eh, MDMA og psykedeliske stoffer. Og det er en del grunner til det, for det første så trenger man en viss avgrensning for å kunne si noe særlig meningsfullt om dette fenomenet. Eh, blandt andre tenker jeg dette kanskje er det mest relevante for Emma Sofia, og kanskje også det er her de argumentene jeg skal komme med har mest tyngde og er mest relevanta. Og det kan gå til at tingene jeg kommer til å si her om rus generaliserer virer også til andre stoffer. Det er noe jeg stiller meg agnostisk overfor om det gjør, men i alle fall det jeg skal snakke om primært her da, er i alle fall MDMA og psykedeliske stoffer. Så vad er MDMA og hva er såkalte psykedeliske stoffer eller psykedelika i flertall? MDMA, eller altså kalt ekstasy eller molly og slike ting, er da syntetisk stoff som gir brukerne, som gir at bruker rapporterer en del opplevelser slik som en følelse av åpenhet, en følelse av tillit en av trygghet, samhold glede, energi og det som MDMA gjør sånn veldig, veldig kort hvis man skal på en måte ha en sånn extrem krasjkurs i hva det gjør så selv om MDMA gjør mye av de sentrale tingene, altså at det dusjer ens hjerne med serotonin det gjør at man føler denne tilliten og tryggheten og åpenheten som MDMA brukere rapporterer og så psykedelika er da ikke et stoff, motsetning til MDMA, som er ett stoff. Så er psykedelika altså en samlebetegnelse på en del forskjellige stoffer, sånn som LSD, Fleinsop, DMT, 2CB, eh, forskjellige stoffer. Eh, og hvis man skal ha en sånn superbasic forklaring igjen, da hva er det de stoffene gjør, så er det ikke slik at de dusjer hjernen med eh, serotonin, slik eh, MDMA gjør, men de er eller lager stoffer som fester seg til serotoninreceptorene i hjernen, som om de var serotonin. Altså de utgir seg for å være serotonin, men er litt annerledes. Og det gir slike ting som bruker og rapporterer om mystiske opplevelser, sterkere farger, tydeligere mønstre, synestesi, altså det at man kan se lyd og smake farger og den slags, sterke estetiske opplevelser, kan gi det store doser, hallucinasjoner, altså at man ser ting som, i hvert fall til synlatene, ikke finnes. Og disse stoffene er forbudt i Norge. Det er ikke sånn at det bare er forbudt å kjøpe dem på Rimi og slike ting, men det er ikke tillatt å kjøpe og selge dem på noen måte, heller ikke i organiserte former er det tillatt å kjøpe og selge og bruka slike stoffer. Man kan ikke ta en sertifisering eller noe slik noe. Det er, det er ikke beskattelegging for å begrense tilgangen. Det er rett og slett fullstendig forbudt. Uh, bruker man detta har man detta. Selger man dette, så kommer politiet og tar igjen. Enten må man da betale en bot, eller så må man i fengsel. Og dette er jo et signal fra staten, et ganske tydlig signal, synes jeg da, om at dette er noe vi ikke vil ha. Dette er noe vi er imot. Og det jeg skal på en måte prøve å diskutere litt her da, er hva er det som er argumentene for at dette er galt? For at dette er så ille? Og spørsmålet er da, er det så ille at det rettferdiggjør den formen for forbud og trusser om bøter og fengsel og slike ting som vi har per i dag. Og det finnes altså mange forskjellige argumenter imot, og jeg ska se på en del av dem i løpet av dette foredraget, men jeg skal begynne med det som kanskje er det mest åpenbare argumentet for hvorfor det er galt å bruka, ska skal mest på å bruke, ikke kjøpe og selge og sånne ting, men det mest åpenbare argumentet for hvorfor det er galt å bruke slike rusmidler er presumtivt argument om at dette gir en form for medicinsk skade. Og med en medisinsk skade, så mener jeg altså en skade som kan påvises ved en medisinsk undersøkelse. Eh, så det at jeg, og jeg hevde at, at det er umoralt, skal gjøre blir korrumpert eller noe sånt nå, det er ikke en medicinsk skade. Men en medisinsk skade vil være ting også rent kroppslig ting, psykiatriske ting, så man kan visa at her har det skjedd en eller form på for skade, som følger av bruk. Ganske sånn åpenbart argumentet egentlig, altså at disse midlene gir en form for medisinskade, medisinskade er vi imot, altså en konklusjon, bør vi være imot å bruke disse stoffene. Det er det første type argumentet jeg nå skal se på. Og det argumentet har åpenbart noe for seg. For å ta MDMA først, så er det, i hvert fall fra vad jeg klarer å forstå forskningslitteraturen på det feltet, jeg er jo da ikke farmakolog eller noe slikt noe. men det synes å være et visst i at det er en del farer forbundet med bruk av MDMA. Det er hvert år noen som følger av MDMA. Det er noen som får overoppheting som følger av bruk av det. Noen opplever dårligere humør, for noen ganske betydelig dårligere humør, et par dager etter. Og det synes også kanskje som det kan gi en viss vikt i noen kognitive evner. Altså for eksempel det å skulle kjenne igjen par av ting og si, ok, hva var det vi så? Hva var det dere så sammen? Var det en trekant og en firkant? eller var det en trekant og en runding for eksempel, så synes det er noen forskning som tyder på at MDMA-brukere i noen grad er dårligere for eh, å kunne finne altså huske eh, vad som hørte sammen så det er noen, noen indikasjoner på at det kan være en viss fareforbundet, også en medisinsk fare ved bruk av MDMA men jeg likevel ikke overbevist om at faren er enorm ved bruk av MDMA, det er en del ting som man bør ha i mente når man ser på slike undersøkelser. Og det ena er att de aller fleste undersøkelser vi har på MDMA, så på psykedelika som jeg kommer tilbake till er observasjonelle. Det vil si at man går ut og man spør folk, har du brukt MDMA liksom den siste måneden eller siste året, eller hva det skal være, og så måler man på siden kognitive funksjonelle nivået, man gjør undersøkelser på den gruppen som sier at de har brukt MDMA. Og da ser man att det er en viss korrelation med noen negative trekk. Men det er også bare hva man skulle forvente. For det første er at MDMA-bruker ikke et representativt utvalg av befolkningen i utgangspunktet. I og med at dette er forbudt, så er det antagelig en litt mer risikovillig gruppe i utgangspunktet. kanske noen som føler et litt større behov for selvmedisinering i utgangspunktet. Ikke at dette gjelder alle, men man ska tänka at det er en viss slagside i retning av det i de som bruker det. Noe annet er at man vet ikke om de faktisk tog MDMA eller om de tog et annet stoff som PMMA for exempel, som er långt mer skadelig. Man spør bare folk, Hva? har du brukt MDMA? Og hvis de tror de har gjort det, så er svaret ja. Man vet ikke hvor stor dose de tok, man vet ikke hvor ofte de har tatt det. MDMA synes å være stoff som er mer farlig hvis man tar det ofte, enn hvis man tar det sjeldent. Så det er en del en del ting vi ikke vet, vi vet heller ikke noe om på si kroppstemperatur om man danser kjempelenge i varmt rom uten å drikke vann og så videre. Man vet ikke noe noe om det. Og dette er jo en forskningsmetode som for andre legemidler ikke ville, så si, fungere spesielt godt. Skal vi funne ut om paracetamol er farlig, så kan man tenke seg at man forbyr det. Og så går man ut og spør: "Folk, tror du at du har brukt paracetamol i en eller annen mengde i løpet av den siste tiden?" Og du vet ikke om de har brukt det 7 piller hver dag eller ingenting eller om det var noe helt annet. Og da vil du kan antagelig se visse skader hos den delen av befolkningen som sier at de har brukt parasett, som altså er da, ulovlig. Så man vil finne noen negative korrelasjoner. Men det, klart, det har jo vært mer kontrollerte studier også. Du har en del dyre studier med MDMA, men der har man måttet ta ganske store doser før man har funnet påvisbare skader. Unntaket var en studie som ble publisert i Nature, som fant også eh, relativt eh, noen skader også ved relativt moderate mängder, men den ble trukket tilbake, for da fant man ut at man hadde klart å gi disse musene metamfetamin i stedet for MDMA, i Nature, som også er topptidsskriften og truvitenskapelig i verden, og det vil si at da var det ikke klart at man hadde funnet så sterke bevis likevel. Man har jo også undersøkelse for bruk, mennesker, for bruk på mennesker, der man har forsøkt å bruke MDMA, for eksempel i behandling av posttraumatisk stresssyndrom og slike ting, og her har man over tusen eksempler på bruk av MDMA under kontrollerte forhold, og så vidt jeg vet har man ikke sett noen eksempler der på betydelige skader, og heller ingen på avhengighet eller noe slik ting. Så det synes altså som om moderat bruk av ren MDMA, selv om det nok innebærer en viss risiko, ikke er, ikke er ekstremt farlig. Og det er viktig det man skal diskutere rusmidler, å vurdere moderat bruk av rusmidlene også, fordi dette forbudet sier ikke bare at det er forbudt å bruke det i ekstreme mengder eh, tre ganger i uken, det sier også at det er forbudt å bruke det uansett. Vi måste også vurdere den typen bruk og spørre oss. Selv om det er farlig å bruke det mye, kunne vi hatt en regulering som tillater lite bruk for eksempel av det. Nå er det forbudt det også. Vi må diskutere hele spektret av de tingene som er forbudt. Hva så med psykedelika? Psykedeliske stoffer er nok antakelig medisinsk sett mindre farlige enn MDMA. Har du ti ganger dosen av en vanlig rekreasjonell dose av MDMA, så kan du nok, etter hva jeg forstår, være i livsfaret. Det vil i utgangspunktet ikke skje med psykedeliske stoffer, i alle fall ikke slike som LSD eller psykedelisk sopp og slike ting. De påvirker i relativt liten grad vitale funktioner i kroppen, så man trenger ekstreme doser for at det virkelig skal være farlig. Og de er heller ikke vanedannende. MDMA kan kanskje være det, psykedeliske stoffer synes ikke å være det. Men det er likevel noen problemer med det. Det kan gi brukerne skremmende opplevelser. En metafor som noen ganger brukes i litteraturen om dette og i populærkulturen også, er at det fungerer som en slags forstørrelsesglass, som på en måte zoomer inn på og gjør større visse biter av ens egen syke. Og da kan den zoome inn på noe som er fryktelig ubehagelig og fryktelig vondt, og kan gi skremmende opplevelser, der kanskje det er kanskje enda opplevelser. Det kan føre til at folk feilberegner situasjonene de er i, tror de er en fare når de ikke er det, eventuelt kanskje enda være, tror de ikke er en fare når de er det. Det er også en noen farer ut fra det som kalles HPP, det er Hallucinogen Persisting Perception Disorder, som altså gjelder relativt hyppige og tunge brukere av psykedelika, som synes å kunne få en del varige endringer, altså at man ser ting litt annerledes, ting, vegger begynner å flyte litt når du styrer på dem og så videre, altså at man kan få varieendringer i hvordan Ens persepsjonssystem funker ved mye bruk av det. Også litt kontroversielt hvorvidt det er det, men det synes også å være en bit av det. Men likevel det er også forskning som tyder på at det ikke har de helt store effektene Paul Ørjan Johansen, som jeg mistenker at er her et sted, og Terry Krebs har, har jo forsket på dette et tall fra USA, hvor de fant at MD, eller psykedelikabruk, ikke gjorde det mer sannsynlig at folk hadde andre variabler. Så det syns om, selv om det er fare ved det, så synes de å være, å være relativt små. Nå må vi dog være åpne for at, siden dette er forsket relativt lite på, så kan det også være skader som ikke er fanget opp enda, som vi rett ikke vet om. Og det må også være en mulighet, en risiko åpenbart ved detta. Men Så det er altså den medisin, på si, kraften i det medisinske argumentet. Men da vi spør oss, er dette da tilstrekkelig til å kunne rettferdiggjøre den ganske tydelige fordømmelsen, som vi ser fra staten og fra mange personer også, mot bruk av MDMA og psykedelika? Og jeg tenker svaret ganske klart er nei. Det er ganske mye vi mennesker kan gjøre. Vi kan drive med fjellklatring, vi kan drive med maratonløping, boksing, motorsport. Vi kan jobbe som støntmenn, vi kan spille amerikansk fotball, som gir ganske betydelige hodeskader. Vi kan ligge i solarium så lenge vi vil og få kreft, hvis vi har lyst til det. Ikke minst kan vi røyke og vi kan drikke alkohol. Det er ganske mange ting vi tillater folk å gjøre i ganske betydlig grad. Når man ska bedømme hvor farlig en aktivitet er, så går det an å bruke en målenhet som kalles en mikromort. Hørte du om det? En mikromort er en 1-1 milliondelt sannsynlighet for å dø. Ja, og da kan man spørre, hvor mange mikromorter er det som følger med visse aktiviteter? Og fallskjermhopp har ca. 1 mikromort. Nå hopper man i fallskjerm en gang, så er det ca. 1-1 million sannsynlighet for å dø. Marathonløping er på 7 mikromorter. Dykking, litt uklart på vilken type, men dykking ligger på 10 mikromorter. Og å bruke MDMA ligger på en halv mikromort. Så det synes som at medicinsk skade ikke kan begrunne den holdningen som vi har overfor MDMA og psykedelika. Det er et åpent spørsmål om dette er et argument, kanskje i tilfelle heroin, det kan det godt hende at det er, men det synes ikke å være det i tilfelle MDMA og psykedelika, for det er ikke speciellt mye mer farlig, i hvert fall synes det, som en del ting som vi mener er åpenbart at voksne mennesker bør få lov til å gjøre. Og det er også interessant også at det er ikke vanlig i samfunnet at vi møter risikotaging med fordømmelse. Hvis noen sier de vill klatre Mount Everest for eksempel, så er det 6-10% sannsynlighet for at de dør. Og klatret med Mount Everest er ekstremt farlig. Men det blir likevel ikke ansett som en ting som bør være forbudt, eller som noe vi fordømmer. Det blir sett på noe som kanskje er litt sånn reckless og slike ting, men vi plejer ikke å møte risikotaging, altså å utsette seg selv for fare, på den måten som vi møter bruk av MDMA og psykedelika. Altså med bøter og fengsel og den slags. Så jeg tenker, skal man kunne rettferdiggjøre den holdningen man har overfor MDMA og psykedelika, så må det ha andre argumenter til enn bare det rent medisinske. Og det er her jeg synes det begynner å bli, bli interessant, derfor da kommer man litt mer over på det, på si det filosofiske, etiske terrenget. Og et annet argument, da, som er litt sånn, henger litt sammen med det forrige, er at det ikke finnes noe godt argument for å bruke disse stoffene. Man kan tenke at å drive med sport, for eksempel, kan være farlig, men det kan også holde en i god form, det kan gi en god opplevelse, opplevelser, lage opplevelser og så videre, så det kan på en måte være verdt det. Så da kan man innvende at disse, at disse rusopplevelsene er ganske verdiløse, og så kan man se si at det å bruke stoffen er litt sånn som å kjøre bil uten sikkerhetsbeltet. Det er ikke sånn forferdelig farlig egentlig. Jeg har kjørt bil i... 12 aldrig aldri krasjet, så jeg har aldri stengt ha behov for sikkerhetsbeltet. Men likevel sier vi at det er ikke godt ansett å kjøre uten sikkerhetsbeltet, fordi det er ikke noen god grunn til å gjøre det, så da man like gjerne sette det på. Så man kan si at det er ikke noen gode grunner for det, så da er det slik at selv et ganske liten farepotensiale kan være nok til å mene at dette er galt. Så det er et annet type mulig argument. Men jeg er ikke så veldig overbevist om det heller. For det første, så pleier vi kan å kreve spesielt grunder grunner for at folk driver med si, rekreasjonelle ting i livet sitt, som å løpe maraton, klatter i fjell, sykle tråd i Moslo. Folk gjør det fordi det er gøy og som en slags kontrast til livet for øvrig, så vi tenker ikke at man trenger de helt sterke grunnene for å kunne gjøre dette. Og for det andre, så synes jeg folk kan ha noen grunner i alle fall til å bruke, eller til å nå de opplevelsene som folk rapporterer ved å bruke MDMA og psykedelika. Det synes i hvert fall ikke som en helt sånn triviell ting. I tilfelle med settebelter så kan det være ganske trivielt god å slippe å ta på det beltet. Det synes som om de godene folk søker vad å bruke MDMA og psykedelika i hvert fall ikke er trivielle. Jeg skal gi noen eksempler på dette. Først en liten på si, trip-report fra MDMA som ble publisert i New York Times for en liten stund tilbake, som gir et eksempel, et innblikk på hva, hva slags opplevelse brukere kan oppleve med MDMA ska läst det på engelska när no, jag antar det går bra. So that I didn't feel stoned or daydreamy. Unlike classic psychedelics, MDMA doesn't disrupt your basic sense of who you are. You barely even feel weird. Also, it doesn't scramble your external perceptions. I simply stepped outside the worn paths in my brain and in the process gained some perspective on my life. It was an amazing feeling. Small inconsistencies became obvious. Quote, I need money. I have a $500 mo motorcycle that I'm too scared to ride, so why not sell it? End of quote. So did big psychological ones. Quote, the more angry I am at myself, the more critical I am of my girlfriend. Why should I care how Carol chews her gum? End of quote. Ecstasy, or MDMA, nudges you to think very deeply about one thing at a time. I started at Carol, transfixed by her eyes. I found myself in possession of this capacity to accept all of her and all of human frailty. Everybody opened up. Scott, my weightlifting partner, swung his arm over my shoulder and squeezed, squeezed me to him and thanked me for being his friend. My roommate, Tom, brought me a glass of water and his thoughtfulness rocked me to my soul. We just talked. Carol said her mother was thinking of joining AA, Alcoholics Anonymous. «This was the beginning of a long night of feeling uncharacteristically defensive, comfortable and kind.» Så MDMA synes altså kunne ge en form for åpenhet, som man i alle fall intuitivt kan forstå at det er en opplevelse som noen kan synes er verdifulle, i alle fall mer verdifulle enn å kjøre bil uten CT-beltet. Og det kan være at en del av denne åpenheten, som også kan forklare for eksempel hvordan MDMA, synes hun kunne virke i behandling av PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Problemet for en del som har posttraumatisk stresssyndrom, er at hvis man prøver å benytte seg av eksponeringsterapi, man prøver altså å komme tilbake til situasjonen og gå gjennom den nytt, så er det en del som oppfatter det som veldig traumatiserende. Og man blir på en måte retraumatisert av å prøve å gå gjennom det. Og her synes de om MDMA er noe som kan hjelpe ved at folk dermed klarer å gå dit og tenke på de tingene, og behandle dem på en måte de eller ikke ville klare. Og da er deres minnelse fra dette litt farge til hvordan de tänker over det neste gang. Så man har hatt ganske, ganske suksess med dette. Michael Mithoffer fant en studie fra 2001, at mens 25 prosent av pasientene som ledde av PTSD oppnådde 30 prosent eller mer reduksjon i symptomene med vanlig psykoterapi, altså eksponeringsterapi, så klarte 83 prosentet med, når de hade psykoterapi, assistert med MDMA. Så poenget mitt er ikke at dette gir folk veldig gode grunner til å bruke MDMA, men det er i hvert fall et argument om at det ikke er trivielt. Det synes du kunne gi goder, som i alle fall er på høyde med godene ved fjellklatring. Så hva da med psykedelika? Forskeren Ronald Griffiths ved Johns Hopkins University Medical School, som er en av de to topp-medical schools i verden, som liksom Harvard og Johns Hopkins, som på konkurrerer om å være nummer én. Han ga psilocybin, som også er et psykedelisk stoff, til 36 frivillige. Og 22 av disse hevdet da at de fikk det, det man da kaller det, «a complete mystical experience». Og det finnes allerede innenfor religionsforskning måter å måle mystiske opplevelser på man har disse målenhetene for detta. Og dette fantes altså fra før, og man brukte detta for å se hva er det de som fikk sylosebin sa om detta. Og det å altså ha en en complete mystical experience» betyr å oppfylle alle de følgende kravene, igjen på engelsk, «pure awareness», «unity with all things», transcendence of time and space, ineffability and paradoxicality, sacredness, knowledge of ultimate reality and a deeply felt positive mood. Og eh 67% av de som var med på denne studien sa at denne opplevelsen de også hadde på Sulawesi var en av var blant de fem mest meningsfulle opplevelsene de hadde hatt i løpet av sitt liv, og det mente de også flere måneder senere. Og dette kan kanskje også forklare hvorfor psykedelike stoffer selv har et visst behandlingspotensiale som ved avhengighet, ved tvangslidelser, og ved angst ved død. Man ser patienter som er døde av kreft for eksempel, som har fått LSD, har en rapportert i mindre grad å frykte situasjonen de er i, og frykte sin egen død. Så det synes å kunne være en viss nytte og en viss bruk av dette, og en viss ikke-trivial grund til å ønske å bruke slike stoffer. Men her kommer vi da til Kanskje det som er hovedargumentet mot bruk av slike stoffer, som jeg synes også er det mest filosofiske interessante, som er det at slike stoffer lurer oss. At dette diskonnekter oss fra verden runt oss slik den faktisk er, og får oss slå tro noe som er usant. Så kan han tenke seg at hvis man ska tolke vad som skjer når noen, får, noen som er dødssyke får LSD, hvis det de da, begynner, de da blir narret til å tro at det finns et etterliv, eller at engler vil ta vare på dem eller hva enn det er, de begynner å tro på reinkarnasjon eller vad det er, på grunn av LSD, og det faktisk ikke er slik så synes dette som å være en ganske skummel form for trøst i hvert fall for folk som ikke er døende hvis dette får en tro på ting som er usanne og det som man kan argumentere for at eller det jeg for eksempel gjør, det er jo et som noen noen ganger kaller det. Og man kan si det samme kanskje med en innvending mot MDMA. kanske man på MDMA føler at en selv elsker alle, og at alle elsker en, og at alt er fint. Men det betyr jo ikke at det faktisk er sånn. Det er ikke sikkert alle elsker en, og det er ikke sikkert man selv egentlig elsker alle. Og da blir slags disconnect da, mellom brukeren og verden rundt seg. Og dette begynner å bli veldig spennende filosofisk etterhvert. Og det synes som om rusmiddel kan lure oss nettopp i en land annen forstand. Vi vet for eksempel at MDMA-brukere bedømmer folk rundt mer positive responser enn de utgangspunktet gjør. Så det er lettere for brukere på MDMA å se at folk rundt liker det de sier eller er positiva, men de synes også å bedømme negative reaktioner som mye mer positive enn vad man gjør ellers. Så det synes som man kan komme litt sånn «out of sync» med verden eh, på dessa. O man kan jo åpenbart også med psykedeliske så fortro att ting är annledare som man har prövat att sitta eller det brukar i bilsimulatorer och sånting går inte speciellt bra, MDMA går faktiskt mycket mycket bättre. Och man vet inte hur lång tid som har gått, man klarar inte att bedöma om no är en fara eller inte. Så då kan det synas då som om eh, psykedeliska stoffer och og MDMA också kan vara epistemisk dåliga. Alltså epistemologi är den biten av filosofi som handlar om kunskap och kunskapservärvelse. Så man kan också säga si att dessa stoffer förvränger världen. Hvis man har det fælt, så kan man tenke at det er bra å få forvrengt verden, for da så det er veldig hyggelig. Men det kan også være veldig skummelt hvis verden faktisk ikke er slik man tror, for da er man jo blitt lurt, og det kan være vel så skummelt, og kanskje en veldig dålig trøst. Så det er et annet, som jeg ser på kanskje som et kjerneargument som folk har, som ikke folk sier så veldig klart, og som ikke har diskutert så mye i litteraturen, men jeg tror en intusjon om at dette er noe ganske mange bruker som en innvending, en ikke-medisinsk egentlig innvending, mot å bruke slike rusmidler og man åpenbart bør vedgå at man kan bli lurt av å bruke slike stoffer. Det synes ganske greit. Men man må også spørre seg om alle de kognitive effektene av MDMA og psykedelika vil være forvrengende. Eller om kanske noen av effektene ikke er det. Og i forlengelsen av det, det synes jeg er et enda mer interessant spørsmål. Hvorvidt det også kan være epistemisk gode. Hvorvidt man faktisk kan lære noe av rusopplevelser på MDMA og psykedelika som man ikke kan ellers. Jeg mistenker at det er noe man kan. Og det har jeg lyst prøve å gå litt inn i nå. Men først da, skal jeg prøve å argumentere for at det ikke nødvendigvis er slik at disse rusopplevelsene lurer brukerne til å tro på noe som er usant. Og for å vurdere det, så hvordan kan vi gå igjennom noen av de forskjellige effektene som vi vet at finnes både av psykedelika og av MDMA, og spørre oss, er dette noe som egentlig forvrenger verden? Og en ting som for eksempel rapporteres ved bruk av psykedeliske stoffer, er at farger ser litt annerledes ut. Man ser farger på en litt annen måte, de har en litt annen tone, de kan være sterkere, de kan være på en litt annen måte enn hva de pleier å være. Så farger kan synes annerledes. Så la oss si det er sant, man ser farger litt annerledes, eller kan gjøre det. Betyr det at man ser verden på en feil måte, eller en måte den ikke er? Og da vil jeg tro de fleste som i fall har vært gjennom litt å si, grunnleggende bevissthetsfilosofi, vil se at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Man vil jo si at det som vanligvis er blått, for eksempel, da, det er jo noe som, som min skjorte, for eksempel, etter hva jeg husker, så er det lys som altså reflekteres på 500 nanometer per et eller annet. Det er bort filosofi, jeg kan ikke dette her. Men det er i alle fall, whatever det er da, så er det lys med en viss bølgelengde som reflekteres. Og det er nok et faktum om verden. Det er et faktum om verden at min skjorte, de blå bitene her, sånn, reflekterer lys som har en viss bølgelengde. Men er det et faktum om verden, og hvis man trodde at de gjorde noe reflektert på en annen bølgelengde, så hadde man tatt feil. Men hva da med selve fargeopplevelsen som man kan få av å se ting som på si, lys med den bølgelengden, er det et faktum om verden at det skal oppfattes slik vi oppfatter blå? Og det er på langt nær eh, like gitt. Man vil ofte snakke om at dette er det man kaller kvalia, altså sanseopplevelser eller bevisste opplevelser, og hva slags opplevelse som knyttes til visse stimuli, det syns det ikke å være noe åpenbart fasitsvar på. Her kan man tenke at ulike vesener oppfatter ting ulikt. Man vet at selv fra oss katter, så er det forskjellig hvordan man opplever farger. Og man vil nok vanskelig si at katter opplever det feil, mens vi opplever det riktig. Det synes å være ulike måter å oppfatte verden rundt oss på, som alle kan være akkurat like riktige. Så man oppfatter alle at det er lys som har en viss bølgelengde, men hvordan det oppfattes, det kan man ikke nødvendigvis se si at det finnes et objektivt svar på hvordan det skal være. Så derfor er det ikke gitt at det at farger er litt annerledes, betyr at man ser ting feil. Hva da at ting kan synes vakrere, for eksempel, en hva de ellers er? Aldous Huxley i The Doors of Perception beskriver at han har spist meskalin, jeg synes ikke det at han skal få se på en blomst på et bord. Og denne blomsten er ubeskrivelig vakker og fin i sine mønstre og i sin enkelhet. Og da kan man spørre, er det slik at blomsten egentlig er så vakker? Og så synes aldersøkslig at den er så vakker. Så han tar feil i hvor vakker denne blomsten er. Så han, hans på måte, antenne for å ta opp inn informasjonen fra verden er feilkalibrert. Han tror den er mer vakker enn hva den egentlig er. Og det synes heller ikke å være veldig tror ikke det finns noe faktum i blomsten om hvor vakker den er. Hvor vakker den er handler om hvordan den interagerer med vårt sansesystem. Og det kan gå til en at mens noen dyr vil synes at denne var vakker, så vil andre dyr ikke synes det. Noen mennesker vil synes det, andre vil ikke synes det. Og selv det kan finns faktum om at jeg synes blomsten er vakker, så finns det kanskje ikke et objektivt faktum om nøyaktig hvor vakker en blomst skal være. Så til ting synes vakrere, kan man heller ikke ta til inntekt for at den nødvendigvis er forvrengende eller forvridende ut fra hva som egentlig er sant. Hvis vi går enda lengre, var med synestesi? Hva med å kunne, å kunne altså se lyder og den slags ting? Det er åpenbart en ting som er veldig dumt hvis man skal kjøre bil eller utføre visse praktiske oppgaver. Men det er heller ikke helt gitt at det er en feil måte å oppleve verden på. Innenfor filosofien så har jeg en som heter Thomas Nagel skrevet et veldig kjent essay som heter «What is it like to be a bat?», hvor han snakker om hvordan det er å være en flaggemus, som også bruker en sånn ekolokalisering til å komme seg rundt i verden. Og han antar dette er antagelig ganske annerledes enn hvordan det er å være oss. Men presumtivt er det likevel ikke feil å være en flaggemus. Det er ikke gitt at, man kan selvfølgelig mene det også, være en ordentlig hardliner på detta, men det rett og slett er feil. Men det synes jo at, spørsmålet er det for eksempel slik da, at, at lyd skal gi visuelle effekter? Det er klart det er ikke slik øynene våre vanligvis fungerer, slik sansapparatet vårt vanligvis fungerer, men man kan likevel ikke ta for gitt at det er en form for at det skal ikke være slik, at ting som kommer på den og den bølgelengten, det skal ikke ha visuelle effekter. Det synes også å en litt snodig ting å hevde, og en ting som sier ikke bare at vår måte å funke på er normal og statistisk vanlig, og hendig i den verden vi lever i og slik vi har innrettet verden, men at den også er riktig. Det synes heller ikke å være gitt av synestesi med trenger å være feil. Og hva da med sånne litt større eksistensielle ting da? Man, hvis man läser på si, LSD-brukerets rapporter, så får man vite at, man, at de sier at de er, for eksempel at de føler seg ett med universet, eller at de føler at de er en bit av universet som har blitt bevisst seg selv. Men de er jo en del av universet, og er jo akkurat som resten av universet, og er faktisk også en bit av universet som har blitt bevisst av selv, i den grad de er selvbevisste. Så det synes som om disse opplevelsene kanskje kan vektlegge, altså eh, gi litt andre intusjoner om hvordan vi ser verden, gjøre at ting som kanske ellers er noe vi ikke tenker så mye på, blir veldig prominente og veldig synlige for oss, men heller ikke her så kan vi ta på gitt at det er en feil måte å oppleve verden på. Også fra, fra si MDMA. MDMA fører altså ofte til at brukere føler seg mer åpne, mer empatiske og mer trygge. Og da kan man se, si at man kanske blir lurt til tro at verden er tryggere, og hyggeligere, og koseligere, og mer rosa, enn hva den i utgangspunktet er. Og da kan man kanskje tenke at man også blir lurt, men det kan man også stille spørsmål senere. Og en måte å på en måte forstå det på, kan være å se en liten parallell til dyr. Nå skal jeg lage en liten sånn, på å si, arketyper eller stereotyper av dyr, som sikkert ikke er helt riktig, men som funker nok til at dette tankeeksterimentet skal kunne få et poeng gjennom. Vi vet for eksempel at de kan være ganske aggressive, og du har som alfahannen, og han kødder du med. Men du har et dvergskimpanser, eller bonobor, kommer til å kalle det en bonobor på den andre siden, som er mye mer, synes jeg i hvert fall, å være mye mer åpne, mye mer tillitsfulle, mye mer koste, mye mer seksuelle, de löser problem vid och sex med varandra och så ting och har mindre våldiga också våld då men i mycket mindre våld och större grad av tillit och kärlighet och kosäng än vad schimpanser vanligtvis har. Så kan man tänka sig att man har ett spektrum som man kan fungere på, hvor man har schimpanser där ute, så har man bonobo där. Och så kan man tänka att människan ligger ett landsteg mitt i mellan dessa. Och da vill man fråga sig, är man brukar en teknologi som dytter oss i riktning av bonobo-måten att fungera på, är det då fel? er det slik at man da går lengre og lengre, fordi vi mennesker, vi har den riktige måten å bedømme på si hvor kjærlig og tillitsfull vi skal være, mens bonoboene tar feil på den ene siden, og skimpansene tar feil på den andre siden. Det er heller ikke gitt. Så det synes her da, som vi bare går med på, bare ved å se på at det finnes andre vesener rundt oss, som vi går med på at det finnes en lang, lang rekke måter å fungere på kognitivt og som ikke er mer eller mindre riktig eller gale enn hverandre, men som alle er måter å interagere med verden på, uten at noen er privilegiert frem på en annen. Så hvis vi, vi tänker oss at det MDMA gjør, er å dytte folk i bonobo-retningen, så kan vi ikke ta fint at det er noe som lurer brukerne heller. Så da man altså kan forstå rusmidler som, da, er kanske hvis man vil, en teknologi som får oss till å ha bevisste opplevelser av en måte som kunne ha evolvert, i naturen, men som ikke er involverte. Eller som evolverte i en indirekt forstand ved at vi evolverte, og vi evolverte disse midlene, og lærte bruke dem som forstand så har evolusjonen skapt disse opplevelsene også. Men det er altså en måte å skape andre typer opplevelser på enn vi i utgangspunktet har. Og åpenbart er det ikke slik at, altså om ekolokalisering eh, og flaggemus og slikt, det slik at LSD for en nye sanser og man väldigt för mycket, om man tror det. Men det synes i alla fall att det är visst spektrum av möjliga måter att uppleve världen på som alla alltså kan vara vara lika, lika riktiga. Och jag tänker att hur då vi tänker om rus i förbindelse med detta har lite att se si med hur vi tänker om medvetandefilosofi, mer grundläggande. Inom för medvetandefilosofi eller perception så har du en teori som kallas naiv og naiv er ikke et sånt nedsettende ord egentlig her sånn, dette er folk som kaller seg naive realister, eller direkte realister, som mener at vi ser verden akkurat slik den er, så farger finnes der ute, alt finnes der ute, og vi er bare en helt sånn passiv tilskur til hva som er i verden. Hvis det var den korrekte teorien, så vil det gi mening hvorfor det å drive og messe med dette kameraet som ser ut på verden, ikke vil kunne gi oss mer kunskap om verden, for da er det bare distortions. Men hvis man har en annen teori om bevissthet, hvis man tenker at bevisstheten ikke bare ser verden slik den, at alt vi ser er akkurat slik vi tror det er, men at vi har masse filtre for hva vi ser og hva vi ikke ser, hvis vi har visse biaser for hva vi ser og ikke ser, hvis vi er evolvert til å filtrere ut noe og legge vekt på andre ting, hvis på en måte bevisstheten vår da, spiller en mye, mye større rolle, i hur vi selekterar kunskap, hur vi behandler kunskap, så kan det synas mer rimligt att at vi att vi tänker det är en tjock linse, då, inte bara det här tunna glaset som inte gör någonting, men en slags tjock lins som vi ser världen igenom och som är böljigt och buet och på på lägger veck på någonting och annat. Om vi är lik vi tänker om medvetenheten, så är det mer rimligt att förstå hur man det att dra lite och dyttrigt på den här linsen kan ge oss andra insikter om världen där ute, än visst vi bara har detta tunna glaset. Så jeg tenker at hva slags syn vi har på rus, i noen grad, også bygger på, hva slags syn vi har på persepsjon og bevissthet, mer filosofisk. Da spørsmålet, kan man altså lære noe av disse rusmidlene? Og jeg vet ikke nøyaktig hva man kanskje kan lære av dem, men det synes å være noen muligheter i alle fall, da, for ting som kan læres av rusopplevelser. En ting er at de kan gi en såkalt perspektivendring. Det er et veldig, veldig vagt begrep som det er alltid lett å bruke. Man kan få nye perspektiver og se ting fra nye retninger og slike ting, uten at vi helt vet vad det er. Men det synes i hvert fall som om vi i andre deler av livet går med på at det er en del opplevelser som vi kanskje ikke kan påpeke nøyaktig hva har lært oss, men som likevel kan ge oss verdifulle innsikter og kan få oss mer rette til å endre syn på verden. For eksempel hvis folk har vært nær ved å dø, men har overlevd, så kan folk få andre prioriteringer i livet sitt. I kan se at det er ikke så viktig, i jobben og pengene, si, familie og slik, ting er viktigere, for eksempel. Da tror jeg ikke det er slik at de, på å si, lærte en konkret ny ting om verden, av å være nær døden, men det ga dem en form for perspektivendring, det de gjorde, og vi går med på at det er en ting som vi faktisk kan lære av eller at noen, for eksempel, føder et barn, det kan ge et annet syn på verden. Det er ikke det du lærte noe nytt medisinsk, eller noe slikt noe ved å barn, at det var noe du ikke visste om dette du lærte, oi, barn har hår på hodet og sånn. Det er kanskje ikke at du lærte en konkret ny ting, men det gir en, et endret perspektiv på livet, som vi anser som en god ting, eller bare det vi fick på 60-tallet, når, når vi klarte å se for eksempel, fotografi av jorden utentra for første gang, der hele jorden var samlet i et fotografi, det var ett bilde som hade ganske stor effekt på folk, der man så menneskeheten samlet der, liksom, og så på en måte små vi er, og hvordan vi er här og resten av universet er där ute. Da lærte vi heller ikke noe nytt. Vi visste dette fra før, ja. men dette perspektiv vi da fikk på ting, gjør likevel at folk ser kanskje litt annerledes på verden, enn vad de gjorde. Så selv en perspektivändring som det, da, er noe vi andre biter av livet ofte går at kan være verdifulle såkalt transformative opplevelser kalles de ofte. Det er noe som innenfor filosofien får noe oppmerksomhet nå, blant annet en amerikansk filosof som heter L.A. Paul, men hun snakker ikke om rus i forbindelse med dette, og det synes jeg er litt dumt, for denne typen opplevelser tror jeg er epistemologisk og filosofisk interessant. Noe annet er at psykedeliske stoffer sier kunne få en ut av etablerte tankemønstre. Vi er veldig vanedyr, vi mennesker. Vi tenker på gitte måter, vi ser ikke umiddelbart vanene våre vi ser ikke hvordan vi alltid har gjort noe, fordi det er jo bare slik som er det åpenbare. Og ved å ha en bevissthet som er litt annerledes noen timer, så synes vi kanskje blir kjent med at det går an å tenke på andre måter også. Og jeg tenker hvis vi går helt til dyr da, jeg tenker hvis vi mennesker kunne oppleve å være en kanin og en løve og en slange og litt slike ting, hvis vi faktisk kunne oppleve det da, så tenker jeg at det er et mulig læringsinnhold i å kunne være den slags type annet vesen som ikke kommer at man lærer noe nytt på si fysisk om verden, man får en ny fysisk teori men man kan kanske lære noe om verden, selv om det ikke gir ny på si fysisk kunskap. og kanskje kan det også gi empati det er også en mulighet som jeg vil holde åpen for hva det kan gi, empati kommer i stor grad av hva man klarer å se for sig, og hvordan man klarer å forestille seg andres opplevelser, og kanske kan psykedelika og MDMA gjøre at mennesker kan sette sig mer inn i hvor annerledes en bevisst kan være, men likevel være fullstendig reell og fullstendig overbevisende for den de er. kanske kan det gi større aksept for uh, psykiske livelser og vad de innebærer. Det gir slett en slett en større bakgrunn av opplevelser og en annen type tenkemåter, en annen type sansning enn vad vi vanligvis har. Og vi tänker ofte at folk kan dra på dannelsesreiser og dra ut og se nye ting og få nye impulser, og jeg tenker man kanske kan bruke et tilsvarende argument i tilfelle MDMA og psykedelika. Og det siste er kanskje at det synes som det kan gi oss en viss forestillingsevne. En av tingene som hallucinogenestoffer kan gjøre er det synes som om de klarer å få vår forestillingsevne till att bli starkare. Eh vi människor kan föreställa oss ting, så jag säger tänker på en elefant nu, så klarar det att föreställa det en elefant. Och en av tingena man ser ut skulle kunna göra då som kanske är det som ligger bak hallucinations eh av halogenogena ämnen är att dette blir starkare. Och du har då en del folk som har sagt att det har varit ganska betydlig insikter. De har fått av att klara att se för sig ting. Carrie Mallis har vant Nobelprisen i kemi i 1983, eller et eller annet slikt nå, og hevdet at et av de viktige skrittene for at han skulle nå den insekten, var hvordan han klarte å se for sig DNA-molekyler på LSD. Og han hevdet altså at dette var noe som kanskje ikke var fullstendig avgjørende, liksom. men han sa i alle fall at det han opplevde på LSD var viktigere enn det han lærte i kursene sine på Berkeley, där han gick. Så det synes som om det kan være en del ting, da, som at, altså, det å ha en økt forestillingsevne, kanskje det også kan være noe som er verdifullt, og ikke minst sa William James, en amerikansk filosof, han skrev en artikel i Mind, som på en måte er fortsatt et av disse topptidsskriftene innenfor filosofi, hvor han skrev at han ikke egentlig forstod Hegel før etter at han hade hadde prøvd lystgass. Og skrev det i fullt alvor, og mente at da fikk han innsikt i hva Hegel egentlig måtte ha ment, det hadde han ikke skjønt tidligere. Og jeg tror ikke dette er som en fleip fra William James sin side i det hele tatt, og det kan godt være noe i det, jeg har egentlig aldrig skjønt Hegel heller, men nå har jeg heller aldrig prøvd lystgass, så det kan henne hende det, det som det som rett og slett ligger bak deg. Men ja, så jeg, dette er en del eksempel på hvordan jeg tenker at det er hvertfall mulig da, at man kan lære noe av rusopplevelser, og hvordan det ikke trenger bare å være forvrengende. Og det har i så fall, tror jeg, noen interessante implikasjoner. For det første så er det et argument mot at rus bare kan lure oss, at det bare lager en fantasiverden hvor vi kan surre rundt, og det er kanskje gøy, men så kommer den en trailer, og så er det ikke noe gøy lenger. Altså at vi bare diskonekter oss av verden. Det er ikke sikkert det argumentet har like mye tyngde som man kanske intuitivt skulle tro. Og det andre er det kan ha litt å si for rusdebatten, og vad som er et godt argument i rusdebatten. Fordi i rusdebatten så er det så langt jeg kan se tre på si, hovedargumenter som ligger til grunn. Det ene er på en måte skadereduksjonsargumentet, som jeg tror blir sterkere og sterkere i Norge, der man tenker at okay, vi ønsker en legalisering av disse rusmidlene nettopp har et skadereduksjonshensyn, som er et veldig empirisk, medisinsk argument for en viss legal policy. Som et annet argument, som er det mer sånn liberalistiske argumenter. som er på en måte mitt hode, jeg gjør med det hva jeg vil, hvis jeg vil dytte noen kjemikalier inn i det, så står jeg fritt å gjøre det mer liberalistisk argument, så er det et hedonistisk argument som er mer slik at dette er veldig gøy, og derfor vil vi gjøre det. Jeg tänker at i noen land så kan kanske det hedonistiske og det liberalistiske argumentet ha veldig stor tyngde i socialdemokrati i Norge, og ser man at det litt mer sånn trauste skadereduksjonsargumentet har større tyngde. Men hvis det også da faktisk er slik at man kan nå visse innsikter, at man kan forstå ting i en eller annen forstand noe bedre, gjennom MDMA og psykedelika. Ikke at man alltid gör det, man kan lure seg Men hvis det er en viss form for verdifull kunnskap, da, som kan nås ved hjelp av disse stoffene, så har man ett litt antargument argument for å fjerne forbud mot disse rusmidlene. For da kan man argumentere for att dette forbudet är en form for censur. For da er det en form for mulig innsikt eller mulig kunskap som man ikke har lov til å erverve seg i. Och slikt vi vanligvis tänker om statens roll, så trenger den väldigt, väldigt gode grunder till att hålla kunskapsrelkännelser tillbaka, vart fall har en sån personlig filosofisk existentiell karaktär vi tänker att litteratur, film och så vidare, även om det säkert kan lure folk att tro mycket rart det också. Eh och og inte minst beskriver ting som är usanna, fiktion är ju usant. Så tänker vi likväl att här är den missfrihet vi bör ha och det är ett argument som syns lite i bruk i debatten, men som hvis man kan argumentere for at man kan lære noe av rusopplevelser, kanske kan ha noe for sig. Så dette er da noen av, men på, noen av for det for det medisinske skadeargumentet som jeg sier at ikke er så veldig godt det er at det ikke finns noen gode grunner i det hele tatt for å bruke som jeg synes heller ikke er så veldig godt og dette at vi lures til tro noe som er usant som jeg heller ikke synes er ett veldig vektig argument det finnes også andre typer argumenter mot bruk av rusmidler. Det kan være at det kortslutter kroppens belønningssystem, og det er en veldig fæl ting å gjøre. Man kan si at livet er godt nok uten rus, man kan si at man mister kontroll, man kan si at det er uverdig, man kan si at farmakologi og medisiner og slik ting er bare man kan bruke når man er syk, även om man kan bruke eller så det är många möjliga argument. Jag kan gott gå in i någon av de argumenten i frågeställsvarrundan efterpå, men jag min intuition i alla fall då är att dessa argumenten är lite svagare vi vanligvis tänker at de er, og jag tänker de relevanta argumenten i rusdebatten da, de goda argumentene mot rus är de medicinska argumenten og antagligen bare de medicinska argumenten. Men då följer det inte av detta att nödvändigtvis i alla fall att legalisering av dessa rusmedlen är Riktig. Det kan være andre argumenter som jeg ikke har sett på her, som er et argument for hvorfor rus likevel er galt. Eller man kan også ta et litt sånn alternativt argument som ikke er så mye fremme debatten. Ikke at rus er så ille at det bør være forbudt, men at rus er så bra at det bør være forbudt. For hvis vi ønsker at folk skal jobbe hardt og være gode innbyggere og betale sin skatt med glede og den slags, så kanske vi ikke ønsker at det skal være en måte å nå slike gode, for kanskje vi må på en måte holde gullroten såpass langt unna at folk ikke bare spiser den opp med en gang, men at de går og traver av gårde som gode arbeidshester gjør. Og det argumentet som noen typer rus kan være for gode, ikke at de er for dårlige å være med, men for gode til at det er bra, synes jeg er et argument. Så det følger altså ikke fra det jeg har sagt her sånn at legalisering er riktig, men det er åpenbart en, en en mulighet. Og det følger jo heller ikke fra argumentene mine her sånn at det nødvendigvis er riktig og skulle bruke slike brusmidler på tross av at de er forbudt. De er jo per i dag forbudt, og det er et spørsmål hvordan skal man da forholde seg til dem? Og noen vil argumentere for at man bør gjøre det staten sier uansett. Staten har et verdifullt voldsmonopol. Kanskje har man gode grunner til å opprettholde dette monopolen og følge disse lovene, også der man er uenig. Så man kan ikke se dette argumentet som nødvendigvis en oppfordring til at man ska bruke slike stoffer. Man kan også mene at når det er forbudt, organisert av kriminelle nettverk, som i noen grad er, så kan det være galt å støtte disse. Så igjen, skal dette er noen filosofer ofte er ganske glad i å prøve å si hva er det argumentet egentlig sier, og hva er det de egentlig ikke sier, eller hva er det som er et mer åpent spørsmål, og spørsmål både om legalisering og hvordan man ska forholde sig til rus, gitt at det faktisk en gang er forbudt, tenker jeg spørsmål som ikke er besvart av det jeg har sagt. Men det jeg håper i alle fall å ha sagt, eller prøvde å vise da på noen måte, er hvordan filosofi kan være et relevant fag i rusdebatten. Det filosofer prøver å gjøre, etikere prøver å gjøre, er å på en måte okay, spørre seg Gitt allt vi vet, da. gitt hva de, de andre fagene sier, gitt hva vi skal med samfunnet. Hvordan bør vi forholde oss til dette feltet? Det er en ting etikere gjør, som jeg, at jeg håper at dere synes at etikere er verdifullt til å gjøre, og ikke minst til å pirke lite i de premissene som vi ellerst tar for gitt på samfunnsdebatten. Så jeg håper i hvert fall at jeg da, som fagfilosof, kan gå litt inn i denne rusdebatten og forhåpentligvis være med på å forbedre den litt. Tack!